0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，中华书局在我们这儿要首发一本电子书，叫《四夷居中国》。四夷呢，就是指四方夷狄都居住在中国，大概这么个意思吧。作者呢是上海博物馆的馆员张经纬老师。这本书啊，在学术界的小圈子里面已经火了一段时间了。我们今天首发的是他的电子版。这本书啊，切入中国历史的角度很奇特，它是从地理环境入手，把整个东亚大陆，也就是中国，从史前史到文明史，也就是没有文字记录的历史和有文字记录的历史打通来叙述，来看这片土地上的人类文明发展的脉络。哎，这个构思很宏大啊。那这本书读下来啊，我有很多意外的收获。今天就跟大家聊其中的一个话题。过去啊，我们通常都以为贸易是化解战争的一剂良药啊。我们以前的逻辑思维节目就讲过一期，话说、啊、明朝的时候，因为拒绝和北方的蒙古贸易嘛，结果双方就经常打仗。为啥呢？因为北方游牧民族他的生产系统特别脆弱，如果南方的农耕民族不跟他们贸易，他们的基本粮食安全是很难保证的。一旦天灾来临，他们除了南下去抢，就没有别的活路了。那到了明朝的隆庆年间，在内阁大臣高拱还有那个著名的张居正的筹划下，明朝就重开和蒙古的贸易。那结果就结束了将近二百年的敌对状态啊！从此双方就没有爆发大规模的战争了啊！这是我们那期节目讲的主要内容。道理很简单、啊，如果能通过贸易获取生存物资，谁愿意打仗呢？蒙古人也不愿意啊，战争的成本太高了嘛。不过这次我读《四一居中国》这本书，哎，看到了一个相反的逻辑。他说贸易可能带来战争，哎，这是怎么回事呢？这个例子啊，说的是满清的崛起。这个话题我们谈过很多次啊，角度不同。哎，你有没有想过一个问题啊？满清的前身是女真人呢，在明朝前期的时候，女真人那基本谈不上什么成型的社会组织，生产也很落后的。在蒙古人的压力下，那些女真人甚至还要求中原王朝的庇护。可是为啥到了努尔哈赤的时候，他们怎么就突然凝聚成那么大一坨摧枯拉朽的力量了呢？要知道，女真人的生产形态很复杂的，既有渔猎，还有放牧，还有农耕。这种丰富性可不是啥好事儿啊！这说明他们的生活资料来源既很短缺又不稳定，任何一种单一的生产方式都养活不了他们嘛。所以才既渔猎又放牧又农耕。那为啥呢？因为中国东北气候非常严寒，自然环境太严酷了嘛。明朝初年的时候啊。朝廷还真有向女真人推广农业技术的想法，但是后来发现不行，在东北只要把握不好种植粮食的时期，很容易出现粮食欠收的问题啊，所以这个尝试就失败了，就放弃了。那咋办呢？家门口有这么一帮穷人，经济不稳定，这也是个安全隐患呢、啊。哎，明成祖朱棣说这么的吧，开通贸易吧。既然你们不擅长种粮食，那就干点你们能干的事儿，然后咱们互通有无，经济问题不就解决了吗？你看，这就是贸易思路啊。于是， 1 4 0 6年，就在现在的辽宁抚顺一带，就设立了一个叫“开元马市”，名字叫马市啊，但是交易的物品可不只是马呀，还有就是女真人的各种土特产，什么人参呐、啊、木耳啊、兽皮啊、貂皮啊这些东西。那明朝人给女真人提供的呢，是生活必需品，就是所谓的粮米盐酱啊。除此之外呢，还有比较先进的工具啦，什么铁锅啦、铁犁啦等等。你看，挺好的安排吧？明朝在这个交换中，既获得了用来享受的奢侈品，还把自己多余的粮食啊、盐呐、啊、交换到了关外，另外还一石二鸟，顺手解决了关外地区的稳定问题。嘿嘿，但是万没想到。这个措施在几百年之后给明朝自己埋下了毁灭的祸根。哎，这是什么道理？首先是经济问题啊！马氏一旦建立，女真人就真不从事农业了。反正我累死累活种那点庄稼也没保障，还不如去采点什么蘑菇啊，弄点貂皮呀、啊，和明朝人换粮食，这样比较划算嘛。那这之后呢？女真人就真的偏离了农耕的轨道，专注于捕猎呀、啊、采集呀、啊，经济结构越来越畸形。而另外一个问题就是马氏的建立也影响了女真人的政治结构。你想啊，女真人的各个部落刚开始的时候是分散居住的，分散在中国的东三省，甚至是更北的地方。那现在明朝人在抚顺设置了马氏。用奢侈品换日用品，那当然收益更高嘛。那些分散的女真人，他们又不傻，当然马上就搬过来了，集中居住到了马氏贸易路线的周围。这叫逐利而居，而不是原来的逐水草而居了。这个选择很正常吧？那你想，那么多不同的部落聚在一起，肯定会因为贸易而发生冲突啊。要不就是你今天卖的便宜了，扰乱了市场；要么就是你又抢走了谁的客户。反正就是互相不服气，冲突是不断激化。那各个参加贸易的部落都在组建自己的武装力量，互相攻伐。哎，这就是武装的起点。那对明朝人来说，这做生意是个好事儿，但做生意出了乱子就不是好事儿了，而且发生在家门口啊，明朝政府也不能袖手旁观呢、啊。怎么办呢？哎。他们就选择了一个最经济、当时看起来最聪明的做法，就是扶持代理人，就是啊，在女真人当中专门找那些比较中顺的、说话比较好听的酋长，授予他们一定的权利，让这些酋长自己出兵来代替明朝管理女真各部。那这样造成的结果就是呢？一个比较听话的，当时比较听话的啊，女真部落的酋长，有了朝廷的授权和扶持啊，那军事力量当然更强大了，那肯定能掌握整个女真民族在马氏交易的主动权嘛。哎，这样子一来，女真人的军事和经济权力都集中到了少数酋长身上。当时的女真部落啊，还真就出了这么一位酋长，叫王台。王台手下有一员大将，叫觉昌安。这掘长安的孙子，你听名字肯定就熟悉了，这就是清太祖努尔哈赤。你看到这儿为止，炸弹已经做好了，就差一根引信了。到明朝末期，这根引信就来了嘛，那就是小兵期。我们都知道啊，明末农民起义就是因为小兵期带来的气候异常和旱灾造成的粮食欠收啊。当时旱灾到了什么程度啊？李自成是1629年起义的。他老家陕西，从1622年到1629年是八年大旱，没有下过一场雨啊！整个延安府甚至已经到了人吃人的程度啊，没有粮食了。那关内没有粮食，关外的女真人能好到哪儿去啊？那气候肯定是更恶劣啊！还记得我们以前说的吗？因为马氏的建立，女真人的社会经济结构已经变得非常畸形了，他们已经没有农业耕种，没有自给自足的能力啊！那之前呢是依靠贸易交换来获得粮食，现在关内也没有粮食了，那人参又不能当饭吃，这可咋办？咋办？去关内抢啊！哎，一六4四年，当李自成带着饥肠辘辘的农民军抵达北京城的时候，关外那些同样饥肠辘辘，同时又武装到牙齿的女真人也不约而同的到达了山海关。哎，之后的故事我们就都知道了。在讲这层逻辑的时候，其实还有深一层的东西值得注意啊。我们农耕民族的生产剩余啊是相对稳定的，一年能生产出来，尤其是能出售的粮食就那么多。但是贸易的增长曲线通常是快速的。女真人一旦发现，哎，卖人参、卖貂皮是一件有利可图的事情，那整个东北都会接到这个市场信号，大量的物资都在向抚顺的马市集中。而一旦卖不出去，人参这个东西又不能保存，积压之后就是腐烂，那损失就大了呀。1608年的时候啊，努尔哈赤就干了一件事儿，叫挟身所值，什么意思呢？就是拿着卖不出去的人参，带着五千人马来抚顺武装要钱，不给钱就要打仗啊！这也是女真和明朝武装对峙的开始。所以你看，农耕经济和贸易经济并不是天然的好伙伴。这两种经济形态之间的平衡其实是非常脆弱的，所以啊，贸易不仅带来和平，贸易也可能引发战争。历史互动的机理啊，比我们想象的要复杂得多啊。这就是读《四夷居中国》这本书的妙趣所在。今天呢，是中华书局在我们这儿首发《四夷居中国》这本书的电子版。如果你对类似的话题感兴趣，推荐给你。现在下单，首发期内还能享受独家特价。好，逻辑思维，明天见。